0: A todos nos gustaría tener un negocio que crezca continuamente, que tengamos éxito ahora mismo vendiendo en nuestro entorno y digamos, queremos hacer crecer nuestro negocio y lo podamos llevar a cabo, que tengamos un negocio que pueda crecer, que tenga alto voltaje. Y para eso hay que ir con cuidado, porque muchas veces tenemos ideas de negocio que creemos que pueden funcionar muy, muy bien, funcionan muy, muy bien, pero cuando queremos hacerlas crecer, dejan de funcionar. Esto es lo que en el libro que vamos a ver hoy llaman el voltaje. El tener alto voltaje, que una idea tenga alto voltaje, significa, según la tesis de este libro, que tiene el potencial de crecer. Pero ojo, Ojo, porque hay muchas ideas que no tienen ese alto voltaje y aquí te vamos a explicar cómo detectarlas. El libro se llama The Voltage Effect, Ideas de Alto Voltaje. Es un libro súper reciente, año 2022, y es el libro que vamos a ver aquí ahora, en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen, con un nuevo análisis de un libro, como decíamos en la introducción, muy reciente, año 2022, de Volta y escrito por el señor John List, un economista y profesor universitario, que nos entrega un manual de instrucciones para saber si nuestras ideas, aparentemente exitosas en pequeña escala, pueden quizás fracasar cuando las intentamos hacer más grandes, nuestras ideas de negocio. Cómo saber si esa idea de negocio que nosotros tenemos tiene el potencial de crecer o a lo mejor pinta bien, pero si la hacemos crecer, si la escalamos, eso puede llevar a un fracaso. Tenemos que entender muy, muy bien aquí una, una idea, un concepto que es el tema de crecer un negocio o escalar un negocio y me, y me parece adecuado que empecemos por ahí. ¿Qué es crecer un negocio y qué es escalar un negocio? Crecer un negocio, pues es básicamente que tú vas creciendo los resultados de tu negocio, vas creciendo en ventas, vas creciendo en ingresos, vas creciendo en beneficios, pero también... Vas creciendo en gastos. Es decir, va creciendo todo tu negocio acompasado con ese crecimiento. Vas teniendo más gastos porque estás produciendo más y estás generando, en ese sentido, más ventas. Eso es crecer un negocio. ¿Qué es escalar un negocio, entonces? escalar un negocio es cuando los costos de producción no tienen que necesariamente subir al mismo ritmo que las ventas. Es decir, escalar un negocio significa que se producen más ventas y eso no tiene por qué significar automáticamente más gastos, sino que los gastos crecen a un ritmo mucho menor que los ingresos, con lo cual el margen de beneficios es mucho mayor, evidentemente. Si lo analizamos aquí, es muy sexy, es muy atractivo decir, no, no, pues claro, yo lo que quiero, no, quiero crecer mi negocio, yo quiero escalar mi negocio que me genere más margen de beneficios. Pero como veremos, hay veces en que un negocio no es posible llevarlo a ese punto. Es interesante este libro en este sentido porque nos da como te decíamos, un manual de instrucciones de cosas que debemos preguntarnos. En el libro lo llamamos llaman las red flags, ¿no? las banderas rojas, ¿no? la luz roja que indica que aquí puede haber un problema. Vamos a estar hablando entonces de escalar negocios, de escalar ideas, como dicen en el libro, que tengan alto voltaje, que tengan un alto potencial de crecimiento. No es pequeño el número de negocios, el número de ideas de negocio que se llevan a la práctica, que, que, que arrancamos en nuestro día a día. Hay muchos negocios que se van arrancando, pero muchos de esos negocios no llegan a alcanzar el crecimiento. De hecho, hay estadísticas que hemos mencionado abundan, abundantemente, como esa de que en los próximos tres años o cinco años o diez años, incluso hay estadísticas al respecto, un gran porcentaje de las empresas que se arrancan hoy, dentro de esos tres, cinco, diez años, ya no es estarán funcionando y hemos visto varios libros también que tratan ese tema. Entonces, cuando hablamos de escalar un negocio, estamos hablando de algo que en principio nos va a permitir llegar a más gente, nos va a permitir a lo mejor generar más ingresos, a lo mejor impactar a más gente de una forma más positiva o una buena idea que tenemos que la conozca la mayor cantidad de gente posible. Lo ideal sería una combinación de las tres cosas. Entonces, si yo tengo un negocio y yo tengo un negocio que creo que funciona muy bien y ese negocio mejor es el de fabricar, el de preparar brownies. Y los brownies que yo preparo son riquísimos, un chocolate buenísimo y tienen un sabor exquisito, no son nada secos. Entonces yo, yo hago esos brownies y empiezo a hacer negocio con ellos, es un ejemplo. ¿eh? Entonces empiezo a hacer negocio con ello y los empiezo a vender en mi comunidad. Y monto una tiendita y lo empiezo a vender y la cosa parece que funciona bien. Funciona tan bien y a la gente le gustan tanto que a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Llegó el momento de escalar nuestras operaciones. Vamos a producirlo en masa, vamos a hacer eh, estrategias de marketing, vamos a ver cómo podemos hacer para escalar nuestro negocio y a lo mejor algo que ahora mismo para mí es un negocio en paralelo, yo tengo un empleo y esto de los brownies lo hago en mis eh, horas libres, a lo mejor si yo escalo, esta idea de negocio, eso me va a permitir llegar a más gente, efectivamente generar más ingresos, y a lo mejor en mi caso incluso dejar mi empleo, dejar mi trabajo. Entonces, claro, yo eso lo empiezo a ver, empiezo a soñar con escalar mi negocio. ¿Por qué? Porque me va a permitir conseguir resultados diferentes. Y empiezo a pensar, empiezo a, pen a pensar en marketing y en ventas y en nuevos locales y en expandir mercados, pero a lo mejor no me doy cuenta, que hay muchas veces en que cuando los negocios crecen lo que se pierde, también se pueden ganar muchas cosas, pero lo que se pierde, sin duda, muchas veces en el escalado de un negocio eh, baja el voltaje cuando nosotros estamos consiguiendo menos ventas de las previstas o los márgenes no son los mismos, cuando hay cosas que a lo mejor no teníamos en cuenta porque no lo sabíamos, porque yo estaba vendiendo galletas o brownies, los estaba vendiendo en mi comunidad y me iba todo muy bien y todo era muy simple. Muchas veces sofisticar nuestro negocio nos puede llevar a una caída de voltaje en esas ideas que nosotros tenemos. Entonces hay una serie de puntos a tener muy muy en cuenta. Te voy a listar un montón de puntos que debes tener muy en cuenta a la hora de analizar tus ideas de negocio. Ese negocio que ya está empezando a funcionar y estás considerando en escalar, pero aquí hay varias ideas que tienes que tener muy en cuenta porque pueden penalizar tu negocio o incluso... Llevarte a cerrarlo no es poca broma. Eh, la primera, el primer punto que vamos a ver, que tienes que analizar cuando tienes un negocio y quieres escalarlo, quieres llevarlo a otro nivel, es tener en cuenta que puede que no tengas una audiencia escalable. Esa es la primera bandera roja, ¿no? La primera luz de alarma es la audiencia escalable. De acuerdo a lo que nos explica el escritor, el autor del libro, muchas veces las organizaciones o los individuos que tienen una idea de negocio incorrectamente asumen, de que, que asumen que como su idea es muy popular y está funcionando muy bien con la audiencia que tienen ahora, eso, ese éxito va a seguir siendo así cuando escalen a una audiencia más grande. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces nuestra audiencia original, nuestro público original, no representa de forma precisa a la audiencia más grande. Es decir, no es un ejemplo preciso de lo que luego va a ser una audiencia más grande. Es decir, si yo tengo una idea de negocio, de brownies, y estoy vendiendo en mi comunidad, y a lo mejor me están funcionando muy, muy bien las ventas, pero si yo intento ampliar el negocio y vender a toda mi ciudad, por ejemplo, a, o a mi estado, a la zona donde yo iba, intento hacer esa venta más grande... Y resulta que no, a lo mejor no funciona. ¿Por qué? Porque la comunidad en la que yo estaba vendiendo originalmente no es representativa del resto, puede no serlo, puede sí serlo, puede no ser representativa de lo que es el resto. Y entonces, ¿qué sucede? Oye, pues ¿cómo es posible que mis brownies se vendían tan bien en mi barrio? Bueno, es pues que a lo mejor el poder adquisitivo en tu barrio era diferente de lo que es en el resto de la ciudad. Y eso es de la falta de una audiencia escalable. La audiencia la estás intentando escalar, pero la audiencia original en la que tú tomaste como ejemplo resulta que no es representativa. Puede que sea así. Un ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender. Imagínate que tú en, vives en Alaska, <risa> vives en Alaska y fabricas parcas. Una parca, un, es un abrigo, es un tipo de abrigo que se utiliza en climas muy fríos. Bueno, pues tú vives en Alaska y fabricas eh, parcas. Y oye, ahí en Alaska se venden increíble, ¿no? Hay una altísima demanda por ese producto. ¿Qué sucede? Que yo puedo tomar esa idea de decir, oye, este producto es buenísimo, este producto, tenemos que escalarlo porque se vende como pan caliente. Claro, pero a lo mejor yo estoy asumiendo. Que esas parcas que se venden muy bien en la zona, en la comunidad en la que yo estoy, a lo mejor pienso que Alaska es representativo del resto del mundo. ¿Y qué sucede? Que no estoy teniendo en cuenta que a lo mejor en Colombia eh, mis parcas no van a tener la misma demanda porque en Colombia o en México o en donde sea, ¿sabes? <risa> o en Marruecos, resulta que si yo quisiera crecer mi negocio, ahí mi producto no va a tener el mismo éxito. ¿Por qué? Porque mi producto... En general, ningún producto tiene demanda universal. Siempre hay una demanda que es prioritaria en unas zonas determinadas. Entonces, si yo quiero escalar mi negocio y digo, pues oye, quiero, yo quiero escalar mi negocio de las parcas, de los abrigos, eh, pues oye, analiza, porque si intentas ampliar tu negocio a Marruecos o a, o a México o a Colombia, a un país más cálido, ¿qué es lo que va a suceder? que no lo vas a vender tan bien, te va a costar mucho más o a lo mejor no se vende nada. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien que cuando tenemos una idea de negocio, un negocio que empieza a funcionar, ese negocio funciona muchas veces porque la audiencia a la que va dirigida es muy específica, es muy definida y eso no se puede extrapolar al resto del mundo. No es lo mismo el público de Alaska que el público de Marruecos. Entonces, entender que hay múltiples mercados es un, es un concepto muy sencillo de entender, en ese sentido del abrigo, que puede hacer que tu negocio fracase. Es que mi negocio funcionaba muy bien, yo me he querido expandir, pero ¿qué ha pasado? Que he gastado y no he recuperado mi inversión. ¿Por qué? Porque invertí en Marruecos, invertí en México, invertí en, en Los Ángeles y resulta que allí las parcas no se venden tanto. Entonces, cuando nosotros testamos nuestras ideas, cuando ponemos a prueba nuestras ideas en múltiples mercados, eso... Puede y debe incluir siempre diferentes grupos demográficos. ¿Para qué? Para testar nuestra idea y ver si realmente va a funcionar. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Oye, mmm, no funciona. En Marruecos no, nadie quiere abrigos, nadie quiere parcas. Entonces, ¿qué hacemos con el negocio? ¿No lo expandimos? No, tenemos dos opciones. Una opción es expandir el negocio también a Marruecos, o a Miami, o a Los Ángeles, o a México... Sí, lo podemos hacer, pero a lo mejor tenemos que diversificar nuestros productos. En vez de vender solo parkas, resulta que a lo mejor también vamos a tener que vender, no sé, chanclas. ¿Sabes? Porque las chanclas sí, se, sí tienen una salida y una demanda mucho más grande en Miami, Los Ángeles o en países más cálidos. Entonces tenemos que ver siempre que siempre hay oportunidades de crecimiento. Pero si nosotros detectamos que el mercado al que yo me quiero crecer, expandir, es un mercado que no acepta ese producto, tengo siempre la posibilidad de expandir mi catálogo, diversificar mis productos. Otra opción que... Yo también podría evaluar como válida si yo quiero escalar mi negocio. Es decir, ¿sabes qué? He estado analizando los múltiples mercados. Y he visto que en Marruecos parcas no vamos a vender. He visto que en Los Ángeles, en México, en Colombia no vamos a vender estas parcas. Entonces, ¿qué es lo que hago con mi negocio? Quiero escalarlo. ¿Puedo escalarlo? Tenemos un gran producto. Pues a lo mejor puedes detectar que, oye, las características de mi audiencia son, en este caso, que pertenecen a un clima frío. Es decir, si mi audiencia o la audiencia que me dirija vive en un clima frío, es muy probable que mis parcas se vendan muy bien. Y entonces entendemos una verdad fundamental. Tu producto, cuando tú quieres crecer un negocio, cuando tú tienes una idea de negocio, tú no le tienes que caer bien a todo el mundo. Tú no le vendes a todo el mundo. No es necesario que tu producto sea sexy, sea atractivo para todo el mundo, para que tu producto o tu empresa sea escalable. Lo más importante que debes entender es que tu audiencia solo escala basado en una serie de características. En este caso, si son de Alaska y viven en climas fríos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues lo que voy a hacer es crecer mi negocio expandir mi negocio, escalar mi negocio, pero lo voy a hacer solo en mercados de clima frío. Voy a abrir tiendas en Canadá, voy a abrir tiendas en Suecia, en Dinamarca, en Siberia, en todos esos países. ¿Por qué? Porque tengo un gran producto y ahí sí va a haber alta demanda. ¿Por qué? Porque son climas fríos en los cuales este tipo de productos tiene una alta salida. Entendamos eso es importantísimo este punto, porque cuando yo quiero escalar un negocio, muchas veces el manual de instrucciones no es qué es lo que tengo que hacer, sino hacer cosas para evitar errores. Y es lo que estamos viendo, una serie de errores. Por ejemplo, la falta de una audiencia escalable. Otra idea que también nos pongo encima de la mesa es que cuando yo tengo un negocio y ese negocio depende de algún individuo talentoso, depende del talento de unas personas determinadas, eso también es una luz roja, es una bandera roja que te está diciendo uy, tu negocio depende del talento de una serie de individuos o de un individuo en concreto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese éxito que tiene ahora se sustenta en ese talento individual y si yo quisiera crecerlo, me doy cuenta de una cosa esa persona no es duplicable. Un negocio es duplicable, una maquinaria es duplicable, un proceso es duplicable. Una persona no es duplicable. Entonces, si esa persona, si ese individuo tan talentoso no tiene más tiempo en su vida para dedicarle a escalar el negocio, tu negocio no va a poder escalarse. Entonces, ¿a dónde vamos con esta idea? Vamos a la idea de que si nosotros dependemos del talento de un individuo en concreto, no vamos a poder escalar nuestro negocio. Quizás podamos hacerlo crecer nuestro negocio hasta un cierto límite, pero nunca lo vamos a poder escalar porque no se puede escalar a un ser humano. Entonces, imagínate que tú tienes una tienda... Hablábamos antes de Alaska y de los abrigos, ¿no? Pues resulta que en Alaska también hay otro, otro señor que tiene una empresa y esa empresa lo que hace es fabricar cuchillos de cocina. No, lo vamos a hacer en Japón, ¿no? Que tienen como ya también ese, ese mito de que son muy buenos con todo lo que tiene que ver con el metal, ¿no? Pues en Japón hay un emprendedor que tiene una tienda que vende cuchillos fabricados a mano que tiene unas características increíbles. Nunca se... Vamos, siempre cortan, siempre funcionan bien, eh, tienen unos diseños preciosos, únicos, exclusivos. Entonces tú, el empresario de Japón, dices «No, pues tengo aquí un negocio que está funcionando como un tiro. Esto es increíble cómo me va. Quiero escalar mi negocio». Entonces lo que haces es pensar que tu negocio es escalable hasta un límite eh, muy alto. Y a lo mejor no es así, porque resulta que tú para fabricar esos cuchillos tan únicos que nunca pierden el filo, que siempre cortan y tienen unos diseños tan bonitos y únicos, dependes de la habilidad de un taller, que es el que te fabrica las hojas. Y ese taller tiene cuatro personas que son altos especialistas en el manejo del acero pero son cuatro personas. Entonces, por mucho que tú quieras vender, estás vendiendo 100 cuchillos al mes, por mucho que tú quieras vender 2.000 cuchillos al mes, no vas a poder. ¿Por qué? Porque tu crecimiento depende del talento de una serie de personas que o puedes hacer una cosa o rebajar los estándares de calidad de tu producto, si quieres crecer, es decir, en este taller vamos a contratar otros cinco talleres más que nos ayuden a llegar a esas dos mil piezas. Y a lo mejor eso implica bajar un poco la calidad. Bueno, pues eso a lo mejor al bajar la calidad lo que estás consiguiendo es que tu producto se venda menos, sea menos exclusivo, se hable menos de él y se valore mucho menos. Y eso puede generar el fracaso de tu negocio. No de que no puedas crecer, sino que a lo mejor tu negocio deja de funcionar. Entonces, Entendiendo que las personas no son escalables... Lo que tenemos que buscar para que una empresa pueda escalar es tener sistemas, sistemas diseñados por gente excepcional y muy talentosa, pero que sean escalables. Eso implica a lo mejor tecnología que debemos desarrollar, que debemos testar, eh, tener a esas personas talentosas dirigiendo áreas y no haciendo trabajos específicos para un producto, y eso a lo mejor nos puede permitir escalar. No quiere decir que no podamos hacerlo basado en el talento, tenemos que entender que si yo quiero crecer voy a tener que sacrificar a lo mejor en aras del crecimiento pues a lo mejor un tema de calidad o un tema de sistematización que muchas veces también va a quitarnos la personalización. Entendamos eso también como una bandera roja a tener muy en cuenta si yo quiero crecer un negocio y no estoy teniéndolo en cuenta, esto puede llevar al fracaso de mi negocio. Bandera roja número 3 creo que ya llevamos, que son las consecuencias inesperadas de escalar un negocio. En el libro hablan de, de, de cuando se nos derrama, ¿no? Los efectos de derrame, ¿no? Que a lo mejor crecemos el negocio o calentamos la olla demasiado y se derrama, se derrama el líquido, ¿no? Porque está en ebullición. Claro, cuando un negocio crece, nosotros estamos escalando ese negocio, pero hay muchas veces, en general siempre, se producen efectos Inesperados. Efectos que tú no podías prever, pero pueden ser positivos, eso también puede ser, pero también pueden ser negativos. Podemos tener efectos indeseados o inesperados cuando nosotros creamos un negocio y lo escalamos. Por ejemplo... Tenemos que entender que a lo mejor nosotros tenemos ese negocio que decíamos, el de los cuchillos o el de las parcas. ¿no? Tenemos ese negocio, nos funciona muy bien y lo queremos hacer crecer. ¿no? Entonces a lo mejor nos expandimos a un nuevo mercado y el de las parcas empieza a vender más eh, producto nuevo que no estaba vendiendo. Lo empieza a vender en Canadá o lo empieza a vender en Suecia y le empieza a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando llegas a un nuevo mercado y empiezas a crecer, tu producto es nuevo, es novedoso, eh, hay una serie de factores que se van ajustando con el tiempo. Uno de ellos puede ser el precio, estás haciendo un precio de lanzamiento, estás haciendo algún tipo de oferta. Entonces, claro, los, eh, los consumidores se comportan de una determinada forma de acuerdo a lo que tú estás definiendo, tanto en el precio como en las calidades, como las ofertas y todo eso. ¿Qué sucede? Que cuando tu negocio escala, cuando empiezas a vender más, 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 ¿qué sucede? Que esas, esas novedades dejan de serlo. Esas ventajas a lo mejor también dejan de serlo. A lo mejor nuestro nuevo producto, que empezó muy bien en el mercado, se hunde un poco en ventas. ¿Por qué? Porque pierde empuje. ¿Por qué? Porque el mercado se reajusta. Porque a lo mejor entran nuevos jugadores, nuevos competidores y, y están batallando también por temas de precio y se vuelve algo muy competido. ¿Y entonces qué sucede? Que nosotros, que teníamos un buen negocio, que nos dejaba unos buenos márgenes, hemos invertido en crecer, en expandir nuestro negocio y nos encontramos que una de las consecuencias inesperadas de esto es que el negocio decline. ¿Por qué? Pues porque los mercados se comportan de esa manera. Os pongo un ejemplo muy concreto. Uber, que es muy conocida, es una empresa que se dedica a gestionar nuestros viajes cortos, ¿no? Es una empresa privada de taxis, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo el mundo conoce Uber. Bueno, Uber, durante un tiempo, durante un tiempo en Uber, eh, esta empresa intentó, aumentar el margen de beneficios que tenían los eh, los que manejaban los coches, los que conducían los coches, ¿no? los, los choferes. Entonces, los choferes se quejaban de co que cobraban poco, ¿no? Porque los márgenes que le quedaban muy pequeños. Entonces, Uber dijo, bueno, está bien, vamos a probar a subir el margen, que los choferes cobren un porcentaje mayor. ¿vale? Pero lo que vamos a hacer para eso es aumentar los precios. Yo soy Uber y digo, pues como yo tampoco quiero perder mis márgenes, lo que voy a hacer es subir el precio. Y si antes un viaje costaba 10 dólares, ahora va a costar 12 dólares. De esta manera, yo sigo ganando mi parte y los conductores ganan un poquito más de lo que estaban ganando. Entonces, aunque esta idea en principio no parece dañina, y lo que estamos buscando es que los conductores ganen más, resulta que la empresa empezó a ver cómo sus ingresos disminuían. ¿Por qué? Porque el mercado se reajustó. Como yo estaba cobrando más caro, entonces los usuarios de Uber decían, ¿sabes qué? Me lo pienso un poco más esto de viajar en Uber. Se ha puesto muy caro, ha subido un 20%. ¿Sabes qué? Me voy con otra empresa o me voy con los taxis. Y entonces Uber dejó de ingresar al ritmo que estaba ingresando y empezó a ingresar menos ¿Por qué? Porque quiso aumentar, en este caso, los beneficios de los conductores, pero esto hizo que la empresa ganara menos. ¿Cuál fue el resultado? El mercado se reajustó y aunque Uber lo que estaba buscando era, era que los usuarios pagaran lo menos posible, como tengo que equiparar esto, tengo que equilibrar esto con lo que están ganando los conductores y tengo que hacer que mi empresa sea rentable para que todo el mundo se pueda beneficiar de ello, resulta que se reajusta el mercado porque yo subo de más los precios y eso me afecta negativamente. Entonces, ¿qué sucede? Que los conductores, que a final de mes lo que querían era ganar, oye, si yo estaba ganando mil dólares al mes, yo quería ganar mil doscientos Pues resulta que no. Como había menos usuarios, había menos demanda, resulta que también hubo menos ingresos. Y aunque ellos tenían un margen mayor, ¿qué sucedió? Ganaron menos. Entonces, ojitos siempre, cuando nosotros estemos buscando la es el escalado de un negocio, el entender que muchas veces el escalado implica entrar en nuevos mercados y los resultados pueden ser decepcionantes al principio. Pueden ser no decepcionantes, pueden ser muy buenos al principio, pero luego eh, ir en declive, ¿eh? ir en declive. Y eso puede hacer entonces que yo gane menos y puede afectar negativamente tanto a los ingresos como a los márgenes de beneficios de la empresa, que es la idea de negocio de la que estamos hablando. Otra consecuencia indeseada o, o no esperada que muchas veces no se tiene en cuenta es la del tema de las contrataciones. A lo mejor yo tengo una empresa que tiene un gran margen de beneficios, funciona muy bien, es una gran idea y yo tengo 10 empleados y funciona extraordinariamente bien, máquina súper engrasada, todo funciona perfectamente. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a escalar mi negocio. Y escalar mi negocio puede hacer que sí, efectivamente, esté entrando en nuevos mercados y esté, esté sirviendo a muchísima más gente, pero que para hacerlo yo tenga que contratar a más gente. Claro, cuando yo tenía 10 personas, y en la empresa iba creciendo, yo a lo mejor tenía que contratar a una persona nueva cada tres meses. Cada tres meses tenía un nuevo empleado. Ahora resulta que tengo una empresa de mil personas y ¿qué sucede? Que ahora cada mes... Nosotros ya no tenemos que contratar un empleado o cada tres meses, como era el otro caso, sino que ahora cada mes tenemos que contratar a docenas de personas, docenas de empleados. Y aunque eso en sí mismo no parece un gran problema o, una, o un gran castigo, lo que sucede es que es complicado encontrar a buen personal, que hay que formarlos adecuadamente, que eso puede llevar un tiempo, que se nos van mucha más gente mucho más rápido de la empresa y todo eso genera que, que cuando yo tengo un negocio que está arrancando o está en pectico, mi que es tan pequeño, cuando mi cantidad de trabajadores es pequeña, es muy manejable, cuando nosotros escalamos un negocio, eso deja de ser tan manejable y entran una serie de problemas que puede ser la contratación, que puede ser el seguimiento que hay que darle a esas personas, la búsqueda de que cumplan sus metas y objetivos, toda una serie de cosas que, claro, con 10 empleados era muy fácil gestionar, con mil ya no es tan fácil. Entonces, entendamos que muchas veces estas consecuencias inesperadas que nosotros estamos comentando aquí ahora pueden ser en muchas áreas. Y no parecen negativas, ¿no? pero es que yo estoy vendiendo mucho más, sí, 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 pero a lo mejor estoy estoy haciendo que mi gestión sea sumamente complicada y eso puede hacer que mi empresa finalmente se impacte negativamente en términos de calidad, en términos de gestión, se puede hacer muy difícil de manejar. Todo eso que parece un problema menor, puede no serlo tanto, porque muchas veces nos podemos encontrar con que un crecimiento desmesurado puede hacer que yo pierda el control de mi propia empresa. En este sentido, otro de los temas importantes son los costos que a veces se incrementan cuando nosotros que hacemos un negocio. En teoría no debería ser así. ¿eh? Cuando tú creces un negocio, en teoría, lo que se llama las economías de escala, dicen que cuando tú escalas un producto, normalmente lo que te cuesta una unidad de venta de ese producto debería, debería bajar de precio. Porque si yo a mí yo vendo algo que lo vendo a 20 dólares, pero a mí me cuesta fabricarlo, me cuesta 5 entonces yo tengo un margen de 15, ¿no? en, en, en bruto. ¿no? Entonces resulta que a lo mejor si yo incremento las ventas de mi negocio y vendo más unidades a 20 también, resulta que ahora ya no me cuestan 5. Resulta que a lo mejor, resulta que cuestan más. Que cuestan 6, que cuestan 7, que cuestan 10. Y esa idea de que un costo unitario, el costo de una unidad, se incremente a medida que tú escales, no es algo tan común pero es más común de lo que pensamos y puede llegar a un punto de que haga que nuestra empresa no sea rentable. Claro, la gente puede decir, oye, pero que me subas, que los, los costes de fabricación de mis parcas suban de 5 dólares a 7 dólares, no parece gran cosa, sigo teniendo un margen importante, pero ¿qué sucede con las empresas que tienen márgenes muy justos? Estamos hablando de empresas de alimentación, por ejemplo, que tienen márgenes de a lo mejor el 1%, el 2%, el 3%. Resulta que esos costos que a lo mejor están apareciendo y que incrementan el costo de la fabricación del producto, de la manufactura del producto, resulta que esos costos adicionales pueden hacer que mi producto, que mi empresa, ya no sea rentable. ¿Por qué? Porque se están comiendo todo mi margen. Y si una empresa pierde su margen, si pierde sus beneficios, deja de tener razón de existir y esa empresa va a cerrar. Entonces, entendamos esto con algún ejemplo. Imagínate que tú eres un dueño de un restaurante. Eres un dueño de un restaurante y has eh, invertido todo lo que tenías en arrancar ese restaurante. Todo. Y, y ha quedado precioso. Muy bonito. Y no solo eso. Funciona muy bien. Tu restaurante está funcionando muy bien. Pero una semana sucede algo. Y es que el refrigerador falla. Y lo que consigues con eso es que toda la comida, la carne, pescado, todo lo que tenías al refrigerador, se estropea. Entonces, si tú hubieras tenido un margen en tu presupuesto para gastos inesperados, a lo mejor en este momento podrías haberlo utilizado y, y salir adelante. ¿Pero qué pasa con la mayoría de negocios? La mayoría de negocios llegan al día del arranque del negocio con todo gastado. Ya no tenemos reservas. Estamos apostando todo al blanco, todo al rojo, todo al negro, como le quieras decir. Entonces, no hemos planificado gastos inesperados. Hemos vaciado nuestra cuenta de banco. Entonces, ¿qué sucede? Abrimos el restaurante, funciona extraordinariamente bien, pero a lo mejor sucede este inconveniente del tema del refrigerador, que nos ha echado a perder toda la comida, y resulta que yo tengo que cerrar el restaurante. Pero si estaba funcionando muy bien... Pues sí, estaba funcionando muy bien, pero lo tengo que cerrar porque me he quedado sin flujo de caja. No tengo dinero para comprar más carne o más pescado. Me he quedado sin blanca y, y entonces no puedo responder. ¿Qué sucede en este caso? ¿Han ha aumentado los gastos unitarios? Sí, en este caso, por un percance que ha sido que se ha estropeado una maquinaria. Pero esto sucede, esto sucede. Me vino a la mente una serie, mira que yo no suelo recomendar películas ni series, pero os voy a recomendar esta. Ahora que hablábamos de este ejemplo, he visto este año una serie fantástica, de las mejores que he visto en los últimos años, que se llama El Oso de Bear, que trata de un restaurante que se llama de esta forma y es un restaurante que todo le va mal porque la verdad ha estado muy mal gestionado. Es una gran es, una, es un gran visionado para emprendedores. Solo lo digo, tiene muchos otros alicientes, de verdad que es una gran historia, súper bien actuada, pero si eres emprendedor o empresario, te conviene ver ese, ese The Bear ese, ese El Oso esa serie, te la recomiendo muchísimo porque precisamente le pasan este tipo de cosas también, de hecho el refrigerador también tiene algo que ver en la segunda temporada, bueno en definitiva no sin spoilers, esto pasa esto sucede, tú tienes un negocio y de repente los gastos de producir todo lo que tú haces, tus productos o servicios se, se pueden incrementar y si tú no tenías eso previsto, te puedes quedar sin negocio el negocio puede tener que cerrar aunque le estuviera yendo muy bien simplemente porque ha habido un gasto inesperado que no hemos tenido en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, pues tener esto de alguna manera presupuestado, ¿de acuerdo? En, el libro, en este libro no precisamente se centra mucho en eso, pero yo te recomendaría o se recomienda, yo no, muchos expertos recomiendan que si tú tienes un pequeño negocio, una pyme, tú deberías tener una reserva adicional de un 20% del presupuesto total de tu negocio, un 20% adicional para estar de verdad preparado para costos inesperados. Que la gente ahora mismo puede estar levantando una ceja diciendo que esto no lo tiene nadie. Es correcto, nadie lo tiene, pero deberían tenerlo porque va a ser algo que les va a dar tranquilidad. ¿Verdad que cuando tú compras un coche lo primero que haces o deberías hacer es contratar un seguro? ¿Por qué? Porque te da tranquilidad. Pues esto es como un seguro. Eso es un seguro para tu negocio. Entonces, si tú tienes un presupuesto para tu negocio, tener un apartadito para ese 10, 15, 20% del presupuesto total de tu negocio, tenerlo ahí dispuesto, disponible para cualquier eventualidad, es una gran idea que puede hacer que tus gastos se hayan incrementado cuando crezcas, pero que tú puedas responder sin que tu empresa te hunda. Como la mayoría de personas que están aquí escuchando y que tengan un negocio no lo están haciendo, lo ponemos encima de la mesa. Entonces, todo esto son una serie de puntos que nosotros tenemos tener en cuenta muy en cuenta cuando nosotros queremos escalar un negocio. Es decir, cosas que pueden ir mal. ¿vale? Y hay muchísimas cosas más que, más, más que pueden ir mal. Siempre todo puede ir mal. Pero tenemos que tener en cuenta que en el caso de escalar un negocio, estos puntos son impepinables. tenemos que tenerlos en cuenta y si yo quiero crecer un negocio y mi negocio tiene dependencia de unas personas muy concretas o no estamos haciendo el, el estudio de mercado adecuado, no estamos analizando las cosas bien, puede que nos quedemos sin negocio. La idea no era mala, tenía una buena idea que funcionaba y lo que busqué es hacerla crecer, pero al hacerla crecer me cargué el negocio. Esta historia, esta frase que acabo de decir, es una historia tristemente muy repetida cuando hablamos de emprendedores o empresarios. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro negocio escale de forma exitosa? Pues lo, lo que decimos, tener un buen producto y tener el ansia de crecer, pero de crecer adecuadamente. Escalar, recordemos, no es crecer. Es, bueno, sí es crecer, pero es crecer mucho más de lo normal. Es crecer en, en ingresos pero no en gastos tanto, por lo menos no al mismo ritmo. Entonces escalar es un arte que tenemos que llevar a cabo bien, que, que, que tenemos que ejecutar correctamente, porque si no puede significar la caída en desgracia de nuestro negocio, o a lo mejor hasta el cierre de nuestro negocio. Historia, tristemente, como decíamos, muy, muy repetida. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro negocio escale exitosamente? Pues tener en cuenta una serie de cosas. Vamos a ver tres cosas en concreto que tenemos que tener en cuenta. La primera es incentivar por la victoria. Infec eh, tener los incentivos adecuados, básicamente. Esta primera estrategia eh, nos va a llevar a tener un escalado adecuado y grande y exitoso de nuestro negocio siempre que contemos con un equipo motivado. Si yo tengo un equipo motivado, incentivado adecuadamente. Ese, ese foco más efectivo, ese liderazgo, ese estilo de personalidad que lidera de forma mucho más eh, amigable, cercana y que motiva sobre todo a nuestra fuerza de trabajo a escalar, es necesario que lo tengamos implantado. Es mucho mejor enfocarse en incentivos, por cierto, que en estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado por lo largo y ancho de tantos libros, si tú cuentas con personas, con individuos, con personas únicas, las, esas personas no son escalables. Por lo tanto, es imposible que yo pueda replicar las cualidades de estos grandes trabajadores que tengo. Esas, esas cualidades que son únicas. Entonces, claro que yo puedo formar a los líderes para que sean mayores motivadores, pero yo no puedo fotocopiar a mis empleados. Por lo tanto perder empleados cuando yo quiero escalar mi negocio es algo que tenemos que evitar lo máximo posible. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear incentivos. Incentivos que son políticas que yo voy a establecer en mi organización que van a servir para que la gente esté más motivada para trabajar. Ojo, que los incentivos pueden ser económicos y pueden no ser económicos. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, yo puedo establecer incentivos económicos y generalmente la gente pues, le puede motivar más o menos. En general, no mucho les motiva lo económico. ¿Por qué? Porque cuando llegan a un punto de ingreso de beneficio, pues el, el que les aumentes mil o dos mil o tres mil al año no va a significar mucho más en su, en su implicación, no se van a motivar mucho más. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ofrecer bonuses, ofrecer esos extras por el desempeño, por la búsqueda de unas metas y que se hayan alcanzado, pero en el libro nos dan un enfoque muy interesante, que es el enfoque del de miedo a la pérdida. Es decir, nosotros podemos establecer una serie de bonuses o una serie de ventajas que les vamos a dar durante un periodo determinado de tiempo, y ese periodo empieza y esas personas tienen ya esas ventajas, pero esos empleados a lo mejor pueden perder esos bonuses si no estamos alcanzando las metas deseadas. El riesgo a la versión o la versión. Eh, la versión a la pérdida, que se dice en español, esa versión a pérdida puede hacer que mucha gente que ya tiene una ganancia definida pero tiene un acuerdo contigo por el cual puede, puede perder esa ganancia, ese bonus, pues esa pérdida, ese miedo a la pérdida puede hacer que esa persona esté mucho más implicada. Otra otra forma de incentivar a la gente es, eh, no tiene por qué ser el dinero. Y puede ser los incentivos sociales. Nosotros hemos estado viendo que hay toda una serie de dinámicas sociales en una empresa y esas dinámicas sociales pueden impactar el desempeño de la gente en el negocio. Entonces es importante que utilicemos factores interpersonales para motivar a nuestros empleados. La gente suele trabajar más duro cuando saben, por ejemplo, que su desempeño está siendo monitoreado. ¿Vale? Es un fenómeno que es conocido como el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne básicamente nos dice que cuando yo soy el jefe y le digo a mis empleados que estoy eh, dándoles seguimiento a su desempeño, cuando les establezco objetivos, también les animo, les estoy motivando y todo eso, pero sobre todo les digo también estoy dándole un seguimiento a tu desempeño, a tus resultados, entonces lo que conseguimos es mediante el efecto Hawthorne que las personas den su mejor versión. ¿Por qué? Supongamos que eres el director del departamento de ventas de una compañía de seguros, de una empresa de seguros. Eh, tú quieres utilizar el efecto Hawthorne para animar a la gente a que sea mucho más productiva, que tenga ese esfuerzo ese esfuerzo extra. Pues una forma muy simple de aplicarlo es decirle a la gente mira, vamos a establecer una serie de metas, vamos a comunicar esas metas a cada uno de los empleados y le vamos a hacer saber a cada uno de los empleados también que vamos a estar verificando modificando regularmente, a lo mejor cada 15 días, a lo mejor cada mes, sus avances hacia esas metas. ¿Qué tan cerca están de sus metas? ¿Qué tantos pasos han dado que les acercan a sus metas? Esto, así de simple, lo que consigue, gracias al efecto Hawthorne, que es básicamente, digamos, que la gente trabaja más cuando sabe que está siendo, entre comillas, vigilada, puede que gestionemos esto de esta forma y nos genere... Un incremento en la productividad es que decir que la gente sea más productiva porque se siente que está siendo eh, verificada, validada continuamente. Otro de los eh, puntos importantes, de los tres puntos importantes que vamos a ver y que tenemos que tener en cuenta si queremos escalar con éxito un negocio, es el evitar la, evitar, no, el evitar evitar la falacia del costo hundido. ¿Qué es la falacia del costo hundido? Esto es algo que hemos hablado muchas veces, también tiene que ver con un sesgo. Es una tendencia humana. Es una tendencia humana a invertir de más en proyectos que no están funcionando bien. Es decir, yo tengo un proyecto, tengo una idea de negocio y esa idea de negocio, ¿sabes qué? No está funcionando bien. Funcionaba muy bien vender los brownies en mi, en mi comunidad, pero cuando he querido crecer mi negocio, la verdad es que no está funcionando bien. La falacia del costo hundido significa que tenemos una tendencia a que cuando un negocio no va bien, no nos rendimos. Y aunque eso en sí mismo no es nada malo, y no hay nada malo en ello, entiéndeme, lo que estamos hablando es que cuando un proyecto parece que está fracasando, que no está funcionando, tendemos a invertir tiempo de más. Tendemos a invertir recursos de más, recursos económicos muchas veces de más, es decir invertimos energía, tiempo y dinero para intentar salvar la situación para ver si remonta el, proye el proyecto y en estas situaciones lo que deberíamos hacer en la mayoría de los casos es entender que ese proyecto no está funcionando bien, que ese proyecto está fracasando y lo que podríamos hacer es retirarnos lo antes posible para así minimizar nuestras pérdidas y maximizar también el tiempo y los recursos que tenemos para invertirlos en otros proyectos más fructíferos. Y esto nos lleva a un punto dentro de esta falacia del costundido que es el, el de rendirse. Nos cuesta infinito el rendirnos. Tenemos prioridades y decimos, estamos priorizando mis mejores ideas, estoy priorizando mis mejores ideas, eh, necesito entender que mi idea la quiero escalar porque quiero llegar a más gente y generar un impacto mayor, generar mayores ingresos, todo eso está muy bien, estoy priorizando esa idea. La escalo y no funciona, tengo que rendirme. Rendirse no es malo, tenemos que perder el miedo a rendirnos, rendirnos en esa idea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque podemos salvar los muebles, porque podemos salvar los barcos, porque si yo pruebo algo y no funciona, lo que puedo hacer es rendirme con ese algo, rendirme con ese enfoque rendirme con esa idea de crecimiento y así minimizar mis pérdidas y esos recursos utilizarlos en otro proyecto, por ejemplo, imagínate que tú tienes un proyecto una característica, no, no un proyecto una característica, tengo un producto que está funcionando muy bien y sabes que le voy a añadir una nueva característica a mi producto una pr característica que yo creo que va a ser la bomba, la gente le va, en, le va a encantar ¿y qué hago? dedico tiempo, recursos personal, dinero a desarrollar esa característica de mi producto. Y resulta que, que no funciona. Que resulta que no había tanta demanda de esa característica, de ese producto, y resulta que no está funcionando, que la gente no compra más. Yo pensaba que habría un repunte en ventas y no lo hay. ¿Qué es lo que debería pensar? Debería pensar en desenchufar esto lo antes posible, en a lo mejor no cerrar el producto, no cerrar la empresa, sino cerrar a lo mejor el desarrollo de esa característica, que no está funcionando. Y entonces entender que ese tiempo... No es perdido del todo, hemos tenido un aprendizaje y ese aprendizaje siempre es positivo. Pero a lo mejor tengo una serie de dinero invertido y se va a perder, sí, pero a lo mejor es menos del que se perdería si siguiéramos intentando hacerlo realidad. Y por último, tenemos a personas, hemos estado hablando de tiempo, hemos estado hablando de dinero, también tenemos a personas involucradas en ese proyecto. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Si yo pierdo el miedo a rendirme, eso no quiere decir que tenga que desechar a esas personas. Lo que quiere decir es que estoy tomando a esas personas y las estoy retirando de este proyecto y les voy a buscar un nuevo acomodo. Y ese acomodo puede hacer que su trabajo sea más lucrativo, más excitante, más escalable también en otra área que a lo mejor ya existía, pero es un área, una área que vamos a, a, a empoderar mucho más. Vamos a meterle más tiempo, más personas y todo eso. Es decir, yo tengo una idea... La intento escalar y no funciona. Me intentaré retirar lo antes posible. El tiempo y el dinero no los voy a poder recuperar, pero puedo hacer que el dinero sea el menos posible y el tiempo sea también el menos posible. Y lo que puedo hacer es reutilizar todo ese conocimiento todo ese entrenamiento, todo ese desarrollo que han adquirido las personas de mi equipo y utilizar eso para crecer otras áreas que sí sabemos que funcionan otros productos, otras características del producto que sabemos que sí van a funcionar mu mucho mejor. El último punto que vamos a tratar y que tiene que ver con que una empresa escale con éxito y tiene que ver con algo que hemos hablado antes que es el equipo. Nosotros tenemos una serie de empleados que son los miembros de nuestros equipos. Si yo quiero escalar un negocio, tengo que construir una cultura de trabajo en equipo y también incluso diversidad, que es un tema que también tratan en este libro. ¿Qué es cultura de trabajo en equipo? Pues una cultura en la cual el equipo está abierto a colaborar, a colaborar continuamente. ¿Por qué? Porque la colaboración es no solo necesaria, sino muy importante cuando nosotros queremos crecer un negocio, cuando nosotros queremos escalar un negocio. Cuando tú empiezas tu idea de negocio, la lanzas al mercado y es un infante, es un niño, entonces ¿qué sucede? Tenemos a lo mejor dos, tres empleados, cinco empleados, diez, doce empleados, incluso si la cosa empieza a rodar un poco más, en la que todos se conocen, todos hablan con todos, todos saben de qué pie coge a cada uno, es una mini familia en ese sentido. Entonces, cuando una organización comienza, estamos en esa parte eh, inicial de esa idea, hacerse realidad, el talento, la motivación, las ideas de cada uno, todo se escucha y todo se tiene en cuenta. La comunicación es súper transversal en ese sentido. ¿Qué sucede? Que las personas no son escalables, como hemos dicho varias veces en el día de hoy. Entonces, a medida que tu empresa crece, el éxito de tu empresa va a depender de que haya una comunicación efectiva y clara. ¿Por qué? Porque el grupo de empleados va a ser cada vez más grande. Entonces, si yo quiero incentivar el trabajo en equipo, lo que tengo que hacer es asignar a cada empleado lo ideal, nos recomiendan en el libro, es a múltiples equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un empleado que trabaja en este equipo y es ajeno a todo lo que sucede en el resto de la empresa, es mucho más difícil, primero, que, se, que esté informado de todo lo que está sucediendo, pero luego es muy difícil que haya una comunicación fluida y efectiva. ¿Por qué? Porque si yo busco que un empleado participe en el desarrollo de varios equipos, lo que estoy haciendo es asegurar que todas las ideas que se comparten en mi empresa están ayudando a los empleados a conseguir mejores resultados y se están expandiendo de verdad en todas las áreas, no solo en una, que es la que siempre me hace caso, y, los, y en las demás no. No, lo que tenemos son personas que participan en diversas áreas del negocio. Entendamos una cosa, cuando nosotros eh, queremos crear una empresa la colaboración es directa. Cuando queremos escalar una empresa, la colaboración, lo, el equipo, también tiene que escalarse. Entonces es importante que entendamos que los empleados tienden a formar uniones, lazos muy personales. Entonces colaboran de forma muy efectiva porque todo es muy informal. Pero cuando tu empresa crezca, probablemente se va a convertir en tarea imposible que cada miembro de tu equipo pueda tener una relación profunda con el resto de miembros del equipo. Porque ahora ya no son ocho personas, ahora son 80 o ahora son 800. Entonces, por este tema que hay que tener muy en cuenta, a medida que tu organización escala, lo que tienes que hacer es implementar políticas que definan y que expliciten, que expliquen paso a paso cómo es una colaboración efectiva en un negocio, cómo es la topología, la red de, de, de que está estructurando tu negocio a nivel empleados, ¿no? Cuántos gerentes, cuántos directores hay, estas áreas y todo eso. Todo eso tiene que estar completamente definido, lo que se llama topología de un equipo. Todo eso lo tienes que definir. ¿Por qué? Porque la colaboración es vital. La comunicación es vital para que una empresa funcione. También finalizamos en el libro, hacen muchísimo hincapié en la diversidad. En este caso es un libro escrito en Estados Unidos, en el cual pues, también hablan de muchísimas razas que componen Estados Unidos y que la, de, la diversidad, no solo de razas, sino de procedencias diferentes, lo que hace es dar esa diversidad de perspectivas de ideas, de herramientas a la hora de resolver los problemas en nuestro trabajo. Y eso es súper deseable. Siempre da igual el tamaño de un negocio. Por último, el último punto y el que vamos a cerrar este resumen es el de la rendición de cuentas. Nosotros tenemos que construir una cultura positiva que esté basada en la colaboración, en la diversidad, como estábamos diciendo ahora, pero que aún así... Es una organización en la que se van a cometer errores. Es muy importante, es básico, es vital que cuando se cometa un error, cuando un error aparece, sucede un error importantísimo, lo mejor que podemos hacer como nuestra, como organización es entender que cada uno se debe hacer responsable de sus acciones Ofrecer una disculpa puede ser necesario en algún caso porque están afectando al rendimiento de todo el equipo, pero sobre todo aceptar la responsabilidad y enfocarse inmediatamente en una solución. Esa política de a la hora de manejar las cosas es es realmente indispensable para que tu negocio funcione. Hay un libro que hemos, traducido, que hemos traducido, que hemos adaptado a resumen en este podcast nuestro de libros para emprendedores hace un tiempo, que se llama Las cinco disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni. Libro, te recomiendo ampliamente que le des un ojo porque le eches un vistazo, porque ese libro te va a dar muchísimas claves también para que todo esto que estamos mencionando ahora, así un poco por encima, que es la gestión adecuada de un equipo, se haga así. De forma adecuada. Entonces, recopilemos. Tú tienes un negocio. Tú tienes las, eh, las, los brownies, tienes las parcas, tienes los cuchillos. Eh, tienes el negocio que sea. Te ha costado sangre, sudor y probablemente hasta lágrimas el arrancarlo. Y arrancar ese negocio hoy en día no es fácil. La, eh, la, la forma en que se están comportando algunos gobiernos no favorece en absoluto el tema del emprendimiento por mucho que digan que sí. Tú sabes como emprendedor o como empresario lo que cuesta sacar adelante un negocio. Pensar en escalar tu negocio es la forma más habitual de pensar. Y no hay nada malo en ello, que quede claro. Pero lo que puede haber escondido detrás de esa idea de crecer y llegar a más gente, lo que hay detrás de eso puede ser un problema para tu negocio. No tiene por qué serlo, pero puede serlo. Y es importante que lo sepas, y es importante que sepas detectarlo lo antes posible para intentar evitar de esa forma que tu negocio, simplemente por el hecho tan bonito que es hacerlo crecer y que ayude a más gente, tu negocio se puede ir a pique. Y no queremos eso. Hasta aquí el resumen de nuestro libro de hoy, de esta semana, que se llama Ideas de alto voltaje, en el cual se especifica de esa forma. ¿no? Que, que, no, que nuestras ideas tengan alto voltaje significa que tengan posibilidades de ser escalables. Si no lo tiene tu idea de negocio, no pasa nada. Busquemos el crecimiento. Escalar, recordemos, es muchas veces multiplicar resultados sin multiplicar costos. ¿Vale? pero en este caso a lo mejor tú te a desenfocar en el crecimiento y no hay nada malo en ello para que tu idea siga teniendo alto voltaje, que es el libro de 2022 que hemos estado viendo hoy, escrito por el señor John List, que creo que no, no sé si había dicho el nombre al principio. Bueno, a todos muchísimas gracias por la atención y una disculpa muy grande. He estado pausando estas últimas semanas por varias razones y ninguna de ellas positiva para mí, pero afortunadamente todas pasajeras. Y eso es lo más importante de todo esto. Pero os quería pedir una disculpa porque han sido varias semanas ahora sí que no he estado participando con los resúmenes de libros para emprendedores. En las redes sociales sabéis que soy muy poco activo porque no es algo a lo que quiera dedicar mi tiempo en general, aunque esto puede cambiar un poco este próximo año. Vais a ver cositas que se vienen. Pero quería pediros disculpas porque, primero, he pasado una gripe potente que me ha tenido como 8 o 9 días Prácticamente sin voz o con una voz. De hecho, todavía no la tengo yo al 100% como creo que se puede notar para los que llevan tiempo escuchándome. Entonces, no he tenido la voz al 100% y eso ha hecho que en un par de fines de semana haya dicho, ¿sabes qué? No grabo. No grabo porque, como solemos decir aquí, estos episodios que yo grabo son evergreen, son perennes, duran mucho tiempo y a lo mejor se escuchan de aquí a años. Entonces, si yo siempre quiero o cuido mucho que la voz esté en las mejores condiciones y mi actitud también esté en las mejores condiciones para que tengas el mejor resumen. Eso por un lado, entonces una disculpa por eso, pero no estaba yo saliendo de este tema cuando la semana pasada, el viernes de la semana pasada, resulta que fuimos chocados, porque no es que tuviéramos un accidente de coche, sino que fuimos chocados. Y digo fuimos porque estaban mis dos hijas queridísimas en el coche. el coche estaba Mi coche estaba estacionado, yo estaba fuera del coche porque había ido a comprarles una cosita para cenar que me habían pedido y estaban esperándome en el coche mientras yo estaba comprando eso. Estaba yo regresando al coche cuando una persona, una mujer, altamente embriagada en alcohol y a una velocidad excesiva chocó contra mi coche aparcado... Eh, con mis dos hijas dentro y hizo, bueno, un desastre con mi coche brutal, pero eso no es nada comparado con el, el horror, el miedo que pasaron mis hijas, el miedo que pasé yo, porque por tres segundos... Eh, por tres segundos de diferencia yo hoy no estaría aquí porque básicamente el coche chocó exactamente por donde yo iba a pasar tres segundos después entonces eh, no me pasó nada, estoy completamente bien aunque el coche fue levantado y fue puesto encima de la banqueta o acera como se llama en diferentes países mis hijas estuvieron una semana con collarín eh, con collar así para, por un tema cervical afortunadamente muscular y que ya se ha recuperado y ya está no hay nada más que eso. ¿Es esto una excusa? No. Simplemente quería haceros saber que muchas veces hay gente que es muy fea reclamándome, reclamándome por el tema del podcast, ¿no? Y, y que, que, que mucha gente no sabe muchas veces que hay razones detrás de que a veces no saque un podcast. Sé que tengo un compromiso y es un compromiso moral con, con todos vosotros, pero a veces no se puede cumplir y no pasa nada si yo dejara de hacer este podcast, yo aviso, ¿vale? Y ya aviso que no lo voy a dejar en, el, en breve, por lo menos. Pero que si así fuera, yo os aviso, ¿vale? Entonces, si hay pausas, pues entended que estamos entrando ahora mismo en el noveno año. Llevo nueve años ya haciendo esto, o ocho y pico para nueve años haciendo esto. Y, y a veces conviene, es sano oxigenarse, ¿no? Y en este sentido mi prioridad, y los que llevan un tiempo por aquí lo saben, mi prioridad son, es mi familia. Entonces, en este sentido, mi prioridad ha sido mi, fa mi familia y mi salud, en ese sentido y estas han sido mis prioridades y por eso hemos estado como tres semanitas fuera o bastante tiempo, y lo siento, pero pero igualmente, yo creo que el hecho, por lo mismo de que ya llevamos ocho para nueve años haciendo esto, sigue habiendo un montón de libros que a lo mejor escuchaste en su momento y que a lo mejor hace cinco años de eso y los tienes ahí disponibles y a lo mejor escucharlo hoy te conviene porque lo ves de una forma totalmente diferente. Este episodio de las ideas de alto voltaje que tiene que ver con escalar un negocio espero que tenga mucho éxito, espero que funcione bien y que lo haga durante muchos años y aquí dejo yo grabado ya pues todas estas estos sucedidos estas cosas que nos han sucedido en la familia estas semanas y que no han sido agradables pero como decía han sido pasajeras y te deseo lo mismo, te deseo lo mismo en la vida tenemos reveses, tenemos altas y bajas y lo único que te deseo no es que no tengas, porque eso es inevitable y sería muy iluso por mi parte decirte no, no tengas nada malo en tu vida. Van a suceder cosas malas en tu vida. Lo único que te deseo es que sean leves y que sean pasajeras como lo ha sido en este caso lo que nos ha pasado y que bueno, pues ha hecho que... Yo ya estaba mirando de cambiar el coche este año, pues ya lo he tenido que cambiar esta semana, también he estado liado comprando coche nuevo, que ya lo tenemos, y bueno pues ya está, eso, solamente eso y nada, para todos aquellos que lo hayan sentido como un hueco en su vida, pues... Por una parte, gracias por hacerme ser parte de tu vida. Y por otra parte, que no pasa nada. Si no puedo, no puedo. De verdad que siempre va a haber una razón. Intento hacer... Soy muy racional en eso. Intento hacer las cosas siempre con un motivo. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Recuerda, esto es Libros para Emprendedores. Tienes librosparaemprendedores.net La página o en el canal en el que estés escuchando esto ahora mismo. Cientos de resúmenes, cientos de análisis de libros como este, es que espero que busquen bueno, que lo único que buscan es ayudar a esas personas y que espero que lo tomes, lo pongas en práctica que esas dos o tres ideas o pinceladas que estamos, eh, hemos estado comentando hoy, te sirvan si las pones en práctica, si pasas a la acción. Soy Luis Ramos estos es Libros para Emprendedores, te espero la próxima semana toco madera, si Dios quiere aquí en Libros para Emprendedores besos y abrazos hasta luego